0: 시험 무거운 짐을 함께 찬송하시겠습니다 내 모든 시험 무거운 짐을 주 예수 앞에 아뢰이며 근심에 쌓이며 내드실 모두 맡으시네 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 주니 은혜의 주니 오진 예수 내 모든 괴로움 닥치는 환란 주 예수 앞에 아뢰이며 주께서 진히 날 구해주사 넓으신 사랑 베푸시네 무거운 짓 불쌍히 여겨 구원해 주님 은혜의 주님 오직 예수 내 짐이 점점 무거워질 때주 예수 앞에 아뢰이며 주께서 지히 날 구해 주사 내 대신 짐을 져주시네 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 주니 은혜의 주수 마음의 시어 무서운 죄를 주 예수 앞에 아뢰이며 예수는 나의 능력이 되사 세상을 이길 임주시네 무거운 짐 불쌍히 여겨 구원해 주니 은혜해 주니 오직 예수 주품에 주품 y 주를 보리라
1: 이 시간, 우리 모두 함께 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 새벽을 깨워 생활 새아침을 허락하시고, 이 시간 기도하게 하시니 참으로 감사합니다. 우리에게 신령한 은혜를 더하여 주시고, 하늘 능히 살아낼 수 있는 힘과 지혜와 용기를 더하여 주옵소서. 하나님, 우리가 이 땅에서 악인의 형통을 부러워하지 않게 하옵소서 우리가 하나님의 뜻을 다해야 될 수는 없지만 끝까지 하나님을 신뢰하며 나아가게 하옵소서 하나님의 선하심과 인하심을 기대하며 살아가게 하여 주옵소서 어떠한 상황 속에서도 하나님의 공의를 신뢰하며 끝까지 믿음을 지키는 저희들되게 하여 주시기를 원합니다 오늘도 말씀을 증거하시는 김소리 목사님을 축복하여 주옵소서 영육 간의 강건함을 허락하여 주시고 주의 말씀을 전하실 때그 말씀이 오늘 살아낼 수 있는 생명양식이 되게하여 주옵소서 우리 이 시간 간절한 마음으로 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 참으로 감사합니다 오늘 그 새벽을 깨워 저희들 주님 앞에 나오게 하신 참으로 감사합니다 이 시간 그 무엇으로도 그 누구로도 하나님 아버지 하나 양보할 수 없고 하나님 아버지 이 시간이 저희들이 사모하는 시간이 되게 도와주시기를 원합니다 하나님 아버지 우리가 이 땅에서 알수 없는 하나님 모순된 그런 현지인들을 바라보지만 하나님께 우리가 나아갈 때에 끝까지 우리가 하나님을 신뢰하며 믿으며 나아가게 도와주시옵소서 주님께서 우리에게 주신 그 약속을 붙잡고 나가는 하나님 오늘 하루 되게 도와주시길 원합니다 주님께서 우리에게 약속하셨던 그 말씀을 언제나 기억하게 하시고 신뢰하는 오늘 되게 도와주시길 원합니다 하나님 아버지 오직 그 이는 믿음으로 말미암아 살리라 말씀하셨듯이 주님 앞에 나아가며 살아가게 해 주시옵소서 하나님 아버지 참으로 감사합니다 오늘도 새벽을 깨어 기도의 자리를 인도하시고 이 시간 세상이 알수 없는 기쁨을 허락해 주셔서 감사합니다 기도하는 이한 시간이 기하고또 귀한 것임을 알게 하여 주옵소서 그 무엇으로도 양보할 수 없는 시간이 되게 하시고 이 자리가 되게 하여 주시기를 원합니다 주님 앞에 많은 기도의 제목들을 가지고 나왔습니다 모순된 현실을 바라보면서 때론 고통스럽고 힘이 들지만 끝까지 주님의 말씀을 붙잡고 나아가게 하여 주시옵소서 우리에게 약속하셨던 그 말씀을 언제나 기억하며 신뢰하며 나아가게 하여 주시옵소서 이 땅에서 악인의 형통을 불허하지 않게 하여 주시옵소서 영원한 하나님 나라를 바라보면서 끝까지 하늘 소망을 붙들고 나아가게 도와주시옵소서 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라는 말씀으로 오늘 하루를 이길 수 있는 힘과 지혜와 용기를 더하여 주시옵소서 늘도 생명 말씀을 증거하시는 김소리 목사님을 주님 손에 올려 드립니다. 성령의 충만함을 허락해 주옵소서. 하나님 말씀을 대언하실 때그 말씀이 살아있는 생명의 말씀이 되게 하시고 죽은 영혼들이 살아나는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 또그 말씀대로 살아낼 수 있는 순종의 믿음을 허락해 주옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 시편 말씀이 되겠습니다. 시편 73편 1절에서 14절 말씀까지 함께 교독하시겠습니다. 하나님은 진정 이스라엘에게 선하시고 마음이 깨끗한 사람에게 선하신 분이지만 바로 말하자면 발이 걸려 하마터면 미끄러질 뻔했습니다. 내가 악인들이 잘되는 것을 보고 그 어리석인 사람들을 부러워했기 때문입니다 그들은 아무 문제도 없고 도무지 힘을 잃지 않습니다 남들처럼 걱정 근심이 있는 것도 아니고 남들처럼 병에 걸리는 것도 아닙니다 그러므로 그 목에는 교만이라는 목걸이를 걸었고 그 몸에는 폭력이라는 옷을 걸쳤습니다 번들거리는 눈빛으로 뻑이면서 다니고 그 마음속 생각은 방탕하기 이를 때 없습니다 그들이 갈 때까지 다가서아기의찬 말을 하고 들어줄 수 없는 오만한 말을 입에 담습니다 입으로는 하늘을 대적하고 혀로는 안 가본 땅이 없습니다 그러므로 하나님의 백성들도 이곳으로 돌아와 가득 찬 물을 다 마셔버리듯 그들의 말을 마셔버리는 것입니다 그러면서 하는 말이 하나님이 어떻게 알겠느냐 지극히 높으신이가뭘 알겠느냐 합니다 이 불경한 사람들을 좀 보라 세상에서 번영하며 불을 쌓는구나 내가 내 마음을 정결하게 지키고 내가 손을 씻어 죄 없이 한 것이 헌일이었던가 내가 하루종일 병들어 있고 아침마다 벌을 받고 있으니 말입니다 이제 김소리 목사님 나오셔서 이해할 수 없는 현실 앞에서 라는 제목으로 말씀 증거 해주시겠습니다.
2: 예, 오늘 말씀 10편 73편은 아사베시라는 부제가 어, 붙어 있습니다. 이아사베이라는 사람은 다윗시대 예배 음악을 어, 이끌었던 어, 사람입니다. 근데 오늘 어, 시편 말씀의 내용을 보면 굉장히 현실적인 삶의 고민이 담겨져 있습니다. 그러니까 하나님 앞에 예배할 때이 삶에서 느끼는 실제적인 아픔, 이런 고통의 문제들을 하나님 앞에 가지고 나와서 예배했던 것이죠. 그러니까 이, 이것을 통해서 우리가 무엇을 깨달을 수 있는가? 하나님께 드리는 예배는 찬양과 예배, 우리의 삶이 따로 떨어져 있는 것이 아니라 같이 연결되어 있다라고 하는 것입니다. 하나님께서는 우리가 삶의 문제를 하나님 앞에 가져 나오시는 것을 거절하지 않으십니다. 예수님께서도 그런 말씀하셨죠. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라라고 하셨습니다. 사랑 여러분 축복합니다. 오늘 여러분의 귀한 예배가 이 시간만의 예배가 아니라 오늘 삶의 전체가 하나님 앞에 드려지는 귀한 예배 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀에 보면 시인이 고민하는 내용이 나오는데요 2절 말씀을 저희 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 2절 말씀 시작 나로 말하자면 발이 걸려 하마터면 미끄러질 뻔했습니다 발이 미끄러질 뻔했다 그러니까 실족할 뻔했다는 겁니다 이 말의 의미는 하나님을 향한 그 믿음이 흔들려서 내가 믿음을 포기할 뻔했다라는 의미죠. 왜 시인은 내가 믿음을 하나님 앞에서 포기할 뻔했는가? 다른 이유가 아니라 악인들이 형통하는 것을 보았기 때문이다. 라고 고백을 합니다. 이 시인이 본 악인들의 형통이 어떠했는가? 3절, 4절, 5절 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 악인들이 잘되는 것을 보고 그 어리석은 사람들을 부러워했기 때문입니다. 그들은 아무 문제도 없고 도무지 힘을 잃지 않습니다. 남들처럼 걱정근심이 있는 것도 아니고 남들처럼 병에 걸리는 것도 아닙니다. 3절에 보니까 악인들이 잘 되었다는 거예요. 4절에는 그들이 아무 문제도 없고 힘도 잃지 않고 5절에 보니 그들은 걱정근심도 없고 병에 걸리지 않고 건강하다는 거죠. 이 말씀이 공감이 되는 것은 우리가 현재의 삶에서 느끼는 삶의 생각, 고민과 비슷하기 때문에 그렇습니다. 우리도 악인들이 죄를 짓고 사는 그런 사람들이 문제없어 보이고 건강한 것을 볼때 이런 신앙적 갈등이 우리의 삶 가운데 생길 때가 있다는 겁니다. 하나님에 대한 의심이 생기는 거죠. 하나님 정말 공의로우신가? 그렇다면 왜 악인들이 당장 저렇게 심판받지 않고 저렇게 잘 되는 것인가? 우리는 우리 내면에서 질문을 하죠. 더 나아가서 하나님의 존재 자체를 의심하게도 됩니다. 악인들이 죄를 짓고 잘 살아도 그들이 처벌받지 않는다면 하나님 정말 존재하시는가? 아마 오늘 시편의 시는 이런 고민까지 갔던 것 같습니다. 하나님 정말 살아계신가? 그래서 내가 실족할 뻔했다, 발이 미끄러질 뻔했다, 믿음을 포기할 뻔했다 라고 얘기했던 겁니다. 여러분 오늘 우리는 악인의 형통에 대해서 어떻게 생각하고 보아야 될지 오늘 하나님의 말씀 앞에 나가보려고 합니다. 이 문제를 우리가 풀기 위해서 먼저 해결해야 될 오해가 있는데요. 형통과 축복에 대한 우리의 생각, 우리의 오해를 먼저 풀어야 할 것입니다. 우리는 보통 형통과 축복을 세상적인 관점에서 생각을 합니다. 그래서 형통하고 축복받는 것, 많은 물질을 소유하는 것이라 생각해요. 명예를 얻고 권력을 얻는 것, 내가 소망하고 바랬던 것이 내 마음의 소원대로 이루어지는 것, 그것이 형통된 삶, 축복받은 삶. 그래서 그 모든 걸 종합해보면 내가 무언가를 마음가운데 하고 싶을 때그 모든 것을 할수 있는 조건이 갖춰져 있는 것, 그것이 형통이다, 축복이다라고 우리는 생각을 합니다. 근데 여러분 그것이 정말 형통이고 축복일까요? 물론 물질과 명예와 권력과 소원이 이루어지는 것이 나쁜 것이다라고 말하는 것은 절대 아닙니다 그건, 그건 나름대로의 의미가 있고 우리의 삶에도 도움이 되고 또 실제적으로 유익하고 좋은 것을 많이 제공하는 것도 사실입니다 그리고 그런 물질과 권력과 명예와 이 모든 것도 하나님께서 주시는 형통과 축복의 일부라고 하는 사실이죠 우리가 해결해야 될 오해는 그것만이 형통과 축복의 정부가 아니라 하나님 주시는 축복과 형통의 일부다라는 우리는 우리의 생각을 다시 한번 바로잡아야 된다는 겁니다 물질이 많으면 좋지만 그 물질을 통해서 얻는 기쁨이 결코 나의 마음속 깊이까지 다 만족시킬 수는 없습니다. 물질로 얻을 수 있는 만족, 기쁨은요. 결코 영원하지 않다는 것을 우리가 반드시 이해해야 됩니다. 그런 모습을 최근에 제 딸을 보면서 제가 좀 경험하게 됐어요. 저희 딸이 원하던 장난감이 있었습니다. 정말 그걸 갖고 싶다고 라 얼마나 얼마나 간절하게 원했는지 그래서 지난 크리스마스 때 그것을 사주었습니다 너무너무 기뻐했습니다 그 장난감 갖기를 정말 아주 오랜 시간을 기다렸던 거죠 그것만 있으면 평생 행복할 것처럼 그런 표정과 그런 행동을 했었습니다 그런데 그걸 정말 소유하니까요 한 2, 3일 정도 가더라고요 그거 가지면 정말 정말 아끼고 잘 다뤄야 되는데 한 일주일, 이주일 지나니까 어느 정도 구석에 내팽개 쳐져 있고 한달 지나니까 더 이상 돌아보지 않더라는 거죠 여러분 근데 그 모습이 결국 어린 아이의 모습만은 아니라는 거예요 그것도 우리의 모습이다라는 사실이죠 내가 그토록 원하는 거 소유하면 내 모든 인생의 근심과 걱정이 해결될 것 같지만 사실 소유를 통해서 얻을 수 있는 기쁨은요 그렇게 오래가지 않는다는 겁니다 결국 물질로 해결할 수 있는 내 인생의 고민과 해결은 근본적인 해결책이 아니라는 겁니다. 그렇다면 성경이 우리에게 가르쳐 주시는 형통과 축복은 무엇일까? 저는 예수님께서 우리에게 말씀해 주신, 우리에게 가르쳐 주신 그 축복에 대해서 저희가 한번 주목을 해봤으면 합니다. 가장 대표적인 것이 마태복음 5장 말씀에 나오는 산상 수훈 말씀입니다. 예수님께서 복 있는 사람은 이런 사람들이다. 축복을 받은 사람들은 이런 사람들이라고 말씀해 주시면서 이런 말씀을 주셨어요. 그들은 심령이 가난한 자들, 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 급률이 여기는 자, 마음이 청결한 자, 화평케하는 자, 의를 위하여 박해, 핍박을 받는 자라고 말씀을 해 주셨습니다. 어떻게 보면 사실 잘 이해가 되지 않죠. 복 있는 사람들이 이런 사람이라고 되 말씀해 주셨는데 우리가 탁 들었을 때 아, 정말 그런 사람들이 복 있는 사람이구나 라고 마음에 쉽게 동의가 되지 않습니다. 어떻게 가난하고 울고 목마르고 핍박을 받는 것이 좋은 것이다라고 우리가 쉽게 동의가 되지 않는 거죠. 그런데 저는 그런 예수님께서 말씀해 주신 그 말씀의 의미가 제 삶의 경험을 통해서 조금 이해가 되었습니다 제가 어, 삶 가운데 정말 힘들었던 시간 중에 하나가 제가 스무 살때 무릎 전방 십자인대가 다 끊어져서 정말 힘들었던 시간이 있습니다. 수술도 제법 크게 했고 그 재활되는 과정 가운데 어, 고통과 아픔이 여전히 가시지 않아서 또 절뚝거리고 다녀야 됐고참 오랜 시간 아파했었습니다 근데 돌이켜보니 그때만큼 하나님 앞에 가까이 나갔던 적이 제 인생 가운데 없었던 것 같아요. 너무나도 하나님 앞에 가까이 나갔고 또 하나님과 친밀했던 시간임을 고백할 수 있습니다. 굉장히 삶이 역설적이었죠. 문제와 고통은 여전히 내삶 가운데 남아있고 아직 해결되진 않았는데 그 문제와 고통 가운데 하나님께서 주시는 내적인 기쁨 하나님 앞에 나가는 감사가 오히려 다른 어떤 때보다도 제 안에서 제 영혼 가운데 제삶 가운데 흘러넘쳤던 것입니다. 그리고 후에는 성경을 말씀을 읽다가 하나님께서 또 회복시켜주시는 경험도 하게 되고요. 그래서 저는 예수님의 복 있는 사람을 개인적으로 이렇게 받아들입니다. 소유가 축복이라고 착각했던 우리의 삶에 그 소유보다 더 소중한 하나님께서 함께 해주신다라는 것이요. 예수님께서 가난하고 울고 목마르고 핍박을 받는 그런 뭐 어떻게 보면 세상적으로 것이 축복이다라고 말할 수 없는 상황이지만 예수님을 위해서 그렇게 살아가는 그 시간 가운데 예수님께서 우리의 삶 가운데 개입해 주시고 함께해 주시는 하나님께 더 가까이 나갈수 있는 은혜로 세상에 줄수 없는 놀란 은혜를 우리가 누리게 된다라고 하는 사실입니다. 사랑 여러분, 우리의 삶의 고통의 문제, 어려움의 문제, 해결해야 될 문제가 여전히 남아있습니다. 그러나 저는 확신합니다. 그 문제를 내가 갖고 있으면 여전히 문제지만 그 문제를 하나님 앞에 가지고 나가면 수고하고 무거운 짐진자 다 내게로 오라는 예수님의 말씀에 순종하여 십자가의 예수 그리스도 앞에 가지고 나아가면 하나님께서 함께해 주시는 은혜, 간섭해 주시는 은혜, 동행해 주시는 은혜, 세상에 줄수 없는 놀란 은혜로 우리의 삶 가운데 기쁨과 감사를 흘러넘치게 해 주실 줄 믿습니다. 오늘 내 삶의 문제를 하나님 앞에 가지고 나가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 6절부터 9절 내용을 보면 이 시인이 고민하면서 바라보았던 이 악인들의 모습이 있는데요. 6절에 보면 이런 표현이 있습니다. 그들은 교만하고 폭력적이라는 거죠. 또 7절 그들은 방탕하고 8절에 보면 그들은 악의적이고 오만한 말을 하고 9절에 보면 그들은 거짓말하고 하나님을 대적한다는 거죠. 온통 옳지 않은 모습으로 살아간다. 그런데도 잘된다는 거예요. 그런데도 그들이 형통해 보인다는 거죠. 12절에 그렇게 얘기죠 이렇게 악한 일을 하면서도 그들이 번영하고 계속 불을 쌓는구나. 그러니 13절의 시인이 이렇게 허망하여져서 말하는 거예요. 내가 정결하게 살려고 노력한 것이 헛일이었구나. 사랑 여러분, 결론적으로 말씀드리면 하나님 앞에 정결하게 살려는 것, 결코 헛된 일이 아닌 줄 믿습니다. 삶 속에서 그런 갈등이 느껴질 수는 있어요. 저들은 저렇게 거짓말하고 악의적으로 살고 옳지 못한 방법으로 불을 쌓아가는데 내가 하나님 앞에 이렇게 정결하게 살려는 것 나만 바보 같은 거 아니야? 나도 저렇게 좀 수단과 방법을 가리지 않고 저렇게 좀 살아도 되는 거 아니야? 갈등되고 고민될 수 있지만 여러분 그것이 결코 옳은 모습이 아니고 하나님 앞에 정결하고 깨끗하게 하나님 말씀대로 순종하는 삶이 결국 하나님께서 인정해 주시는 고석같이 아름다운 귀한 삶이다라고 하는 사실이죠 성경에는 하나님께서 분명히 심판을 말씀하셨습니다 회개하지 않고 돌이키지 않으면 심판또 멸망당한다고 라 말씀하셨어요 그렇다면 왜 악인들은 그렇게 잘못을 저지르고 옳지 않은 방법으로 사는데 왜 심판받지 않는 것처럼 보이는 걸까요? 여러분 심판받지 않는 것이 아니라 심판이 진행 중에 있는 겁니다 만약 죄를 짓는 대로 하나님께서 그 자리에서 심판하신다면요 악인뿐 아니라 사실 우리도 다 살아남지 못합니다. 여러분 우리의 팔이 잘못하는 대로 우리의 팔이 다치면 어떻게 될까요? 우리의 말이 죄를 짓는다면 우리의 입술과 혀가 다친다면 어떻게 될까요? 아무도 성하게 살아남는 사람이 단한 사람도 없다라고 하는 사실이죠. 하나님은 공의 의 하나님이시기도 하시지만 동시에 사랑의 하나님이세요. 그래서 우리가 죄를 짓지만 그 죄를 돌이켜 회개하여 하나님 앞에 진심으로 나오고 그 삶에서 돌이켜 떠나서 하나님 원하시는 자리에 돌아오기를 하나님께서 기다리고 계신 것입니다. 그 기회를 놓치고 회개하지 않는다면 결국 심판 앞에 모두 멸망당하고 말 것입니다. 로마서 말씀해 보면 하나님 앞에 옳지 못한 모습을 사는 그 죄인들의 그런 삶에 대해서 하나님께서 이런 심판을 행하신다라는 말씀이 있어요. 그들을 그 더러움에 그냥 내버려 두신다는 거예요. 여러분 하나님이 그냥 내버려 두시는 것 자체가 진짜 심판입니다. 죄 가운데 회개하지 않고 그냥 그것을 고집하며 살아갈 때 그의 합당한 벌을 내리는 것도 심판이지만 그냥 그죄 가운데 하나님께서 두시는 것 자체가 심판이고 저주인 거죠 사랑 여러분 하나님께서는 우리에게 물질도 주시고 소원도 이루어 주십니다 그런 축복과 형통도 주시죠 그러나 그것이 진짜 우리가 생각하는 축복과 형통의 전부는 아니라는 것을 반드시 기억해야 됩니다 진짜 형통과 축복은 하나님께서 내 인생 가운데 간섭해 주시는 거예요 잘못했을 때 옳른 그 방향이 아니지 깨닫게 해주시고 다시 돌아올 수 있도록 기회를 주시는 것내 생각을 바로잡아주시는 것내 마음을 바로잡아주시는 것 그게 진짜 축복이고 형통입니다. 자녀가 잘못하고 있는데 부모님이 옆에서 그거 옳은 거 아니야 가르쳐주고 잘할 수 있도록 도와주고 그게 진짜 은혜 아니겠습니까? 자녀가 잘못하던 얻길로 나가던 그냥 내버려 둔다면 자녀가 유자 듣겠다 이건 자유다라고 할수 있지만 그건 진짜 자유가 아니죠 진짜 축복과 은혜는 살아는 부모님이 함께 동행해주고 그 길을 가르쳐주고 인도해줄 때 그게 진짜 축복과 은혜인 겁니다 오늘 1절 말씀에서 시인은 하나님이 선한 분이다라고 고백을 해요 그 선하다라는 의미에는 하나님께서 은혜와 축복을 주시는 분이라는 고백이 담겨져 있는 것입니다 그런데 시인이 착각했던 것이 있죠 하나님 주신 축복과 은혜는 결코 소유에만 한정되어 있지 않는다는 거예요 진짜 하나님 선하신 분 그분은 우리에게 물질도 주시고 명예도 주시고 권력도 주시고 우리의 소원도 이루어주시지만 그것이 다가 아니라 내 인생 가운데 함께 해주시며 내 삶을 바로잡아주시고 인도해주시는 나와 함께 동행해주시는 그 놀란 은혜 그것이 진짜 축복이고 은혜인 것입니다 여러분 주변에 혹시 잘못된 방법으로 불을 쌓고 잘되고 있는 것 많이 부러워하지 마십시오. 하나님이 원하시는 방법으로 살지 않으면 결국은 심판받을 수밖에 없는 겁니다. 그들이 언제 심판받나, 요나의 마음처럼 올라가서 니누에 언제 망해나 이렇게 바라보는 그런 마음이 아니라 나도 하나님 앞에 죄인 아닐까 하나님 원하, 원치 않으시는 그런 삶을 살고 있지 않는가 혹시 내가 악인이 아닐까라는 그런 겸손한 마음으로 하나님 내가 잘못한 것이 있다면 돌이키게 해주시고 깨닫게 해주셔서 하나님 원하시는 그 형통과 축복의 삶 가운데 하나님의 통치 안에 들어올 수 있도록 내 인생을 인도해 주십시오 겸손히 하나님 앞에 엎드려 나간다면 오늘 이 하루가 하나님 주시는 톨란 형통과 축복의 하루가 될줄 믿습니다. 그렇게 하나님의 말씀 붙잡고 겸손히 하나님 앞에 나가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 주신 말씀 붙잡고 우리 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 악인들이 잘되고 형통하는 것을 보면서 믿음이 실족했던 내 모습 있음을 하나님 앞에 같이 고백하기를 원합니다. 하나님 내 마음이 흔들렸고 믿음도 흔들렸습니다 하나님의 존재에 대한 의심으로 나갔던 적도 어, 있습니다 하나님 오늘 말씀을 통해 하나님 주시는 깨달음을 얻습니다 악인이 잘되는 모습을 보고 그 삶을 따라가지 않게 해주시고 오히려 하나님 앞에 더 가까이 나가는 삶 하나님 원하시는 정결의 삶을 더살수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서 우리의 믿음의 고백 주님 앞에 올려드리며 우리 같이 한번 통성으로 함께 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해 하나님께서 주시는 귀한 깨달음을 얻습니다. 하나님 내 마음 가운데 내삶 가운데 주변을 보며 세상을 보며 악인들은 저렇게 잘 나가는데 저렇게 잘 되는데 그들의 모습을 보며 하나님에 대한 하나님은 공의로우신지 에 하나님의 존재에 대한 의심을 하며 하나님 나아갔던 내 삶에 하나님 잘못된 점이 있음을 주님 앞에 고백하며 나갑니다 하나님 세상에서 악인들이 잘나가는 것을 보며 그것들을 부러워하는 삶이 아니다 그 가운데 나는 하나님의 말씀을 온전히 정결하게 잘 따라가고 있는가 하나님 원하시는 그 거룩한 삶을 살고 있는가 하나님 오히려 내게 질문하며 하나님의 말씀의 중심가운데로 나아가는 하나님의 깊은 뜻가운데로 나아가는 귀한 믿음의 삶을 살아갈 수 있도록 하나님의 은혜를 더하여 주시옵소서 하나님 나의 삶뿐만 아니라 우리 자녀의 삶, 우리 가족의 삶이 그러한 삶이 되기를 원합니다 세상의 좋은 것에 현혹돼 이끌려 다니는 삶이 아니라 그 가운데 믿음을 지키고 여전히 말씀 가운데 거하며 하나님께서 손잡아 주시고 개입해 주시는 그 놀란 은혜를 축복으로 여기며 하나님 한 걸음 한 걸음 믿음으로 나아갈 수 있는 우리 가정과 우리 자녀의 삶이 될수 있도록 하나님의 귀한 은혜를 더하여 주시옵소서 우리 한번더 말씀 붙잡고 같이 한번 기도하며 나아갈 때 사랑하는 주님 여전히 내삶 가운데 문제와 고통과 어려움이 있음을 주님께서 아십니다. 육신의 질병으로 또 가정과 자녀에 대한 기도로 또 삶의 재정적인 어려움으로 여전히 내삶 가운데 하나님 해결되어야 될, 닫혔던 문이 열려야 될 그런 문제와 아픔들이 있습니다. 주님 이 문제가 있지만 나 혼자 갖고 있지 아니하고 수고하고 무거운 짐진자들 다 내게로 오라는 주의 말씀을 붙잡고 예수님 앞에 나아갑니다. 예수님 앞에 내놓습니다. 주님께 맡깁니다. 주님 간섭하여 주시옵소서. 하나님 허락해 주시는 은혜 가운데 여전히 고통 가운데 있지만 그 안에 감사하고 회복하여 주실 하나님을 바라보며 하나님 앞에 나아가는 귀한 삶이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주여 한번 외치고 통성으로 함께 기도하겠습니다. 주여 고마우신 아버지 하나님. 하나님의 놀란 은혜를 소망하며 이 시간 겸손히 예수 그리스도의 십자가 앞에 나가 엎드려 주님 앞에 모든 것을 아래며 기도하며 나아갑니다. 사랑하는 주님, 여전히 우리의 삶 가운데 해결되어야 될 수많은 어려움과 문제와 고통이 있음을 주님 앞에 숨기지 아니합니다 주님 극렬히 여겨주시옵소서 수고하고 무거운 짐진자들 다 내기로 오라는 주의 따뜻한 음성을 의뢰하여 예수님 앞에 나아갑니다 예수님의 거룩한 십자가의 은혜가 내삶 가운데 부어질 때 하나님 내 가운 내삶 가운데 다시 감사가 시작되고 기쁨이 시작되고 내적인 기쁨이 충만하여 하나님 주시는 은혜 가운데 다시 회복될 수 있음을 믿음으로 고백하며 나아갑니다 하나님, 삶의 문제가 여전히 있지만 그 문제 앞에 얽매여 있는 삶이 아니라 주님께서 주시는 그놀라운 회복의 은혜로 다시 일어설 수 있도록 주님 은혜 은혜를 더하여 주시옵소서 오늘 이 자리에. 육신의 질병으로 인해 고통받는 우리 귀한 성도님들 계십니다. 손을 얹고 기도하며 나아갈 때 사랑하는 주님 모든 암세포가 떠나가게 하여 주시옵시고 허리의 질병이 치유받게 하여 주시오며 두통이 떠나가게 하여 주시옵시고 마음의 두려움과 하나님 걱정과 근심이 주님 앞에 해결되어지는 놀라운 은혜가 임하게 하여 주시옵소서 살아하는 가족과 자녀를 위해 기도하며 나아갑니다 하나님 귀한 가족과 자녀들의 믿음 안에 온전히 설수 있도록 하나님 붙잡아 주시옵시고 세상 가운데 하나님 고통과 어려운 가운데 있지만 오히려 그 가운데 손길을 내밀어 주신 하나님의 놀란 역사를 바라보며 하나님 승리를 경험할 수 있도록 특별한 하나님의 은혜로 붙잡아 주시고 함께하여 주시옵소서 성여님의 놀라운 은혜가 오늘 이 하루 가운데도 충만하게 임하게 되기를 간절히 소망합니다 참 좋으신 아버지 하나님 오늘 이 하루도 하나님의 말씀 앞에 서게 하여 주시고 말씀을 통하여 거룩하신 하나님의 음성을 듣게 하시니 감사합니다 사랑하는 주님 지금 이 시간의 예배가 이 시간만의 예배가 아니라 오늘 전체 하루의 삶의 예배로 이어질 수 있도록 그렇게 하나님의 통치 아래 거하고 말씀에 순종하며 하나님 감섭하여 주시는 은혜에 기뻐하고 주님의 손을 붙잡고 나가는 그렇게 하나님을 기뻐하며 나가는 예배 삶 되게 하여 주시옵소서 하나 우리 주변의 삶을 바라보며 세상적으로 옳지 않은 방법으로 잘되는 사람들을 보며 마음에 의심이 들고 믿음이 흔들렸던 적이 있음을 주님 앞에 고백합니다. 주님 세상의 관점으로 형통과 축복을 바라보지 않게 하여 접시고 말씀 안에 믿음 안에 하나님께서 나를 사랑해 주시고 나와 함께 동행해 주시기 원하는 그 아버지의 마음을 이해하며 그것이 진짜 형통과 축복이라는 것을 고백하며 나가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리의 간절한 기도의 제목이 있습니다. 육신의 질병이 낫기를 원하며 또 살아가는 가족과 자녀와 또 많은 충보의 기도의 제목이 있는데 주님 이 시간 주님 앞에 마음을 열고 내 마음을 물같이 쏟아내며 주 앞에 기도하며 나아갈 때 주님 위로하여 주시고 또 위로하는 가운데 회복하여 주시고 하나님의 놀라운 영광의 역사를 맛보는 시간이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 끝이 없으신 사랑과 성령님의 내주교통 위로하심의 놀란 은혜의 역사가 오늘 하나님의 거룩한 은혜 앞에 말씀 앞에 겸손히 엎드리며 주님 말씀해 주신 대로 살아가기로 다짐하는 이자리모의 하나님의 거룩한 백성들 머리머리 위에 그들의 가정과 자녀 위에 또저 북녘 땅 위에 성교사님들의 사역과 삶 위에 이제부터 영원토로 함께하여 주시기를 간절히